0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Ausgabe 49 ähm, und das Jahr neigt sich dem Ende. Weihnachten steht vor der Tür und äh, ja auch ein seltsames Silvester kündigt sich an. Die Fallzahlen sind, um der Kunistenpflicht jetzt noch mal Rechenschaft zu zollen, wieder nach oben gegangen. Das hat zu einem Lockdown geführt. In dem Sinne, dass dann jetzt auch tatsächlich mal die Schulen geschlossen wurden. Ähm, tja, viele hatten es vermutet, dass wenn viele, viele Menschen zusammenkommen, sich in öffentliche Verkehrsmittel stecken und auch ansonsten auf Schulwegen häufig gemeinsam unterwegs sind, dass es kein sonderlich pandemiefreundlicher oder vielleicht doch ein pandemiefreundlicher Zustand ist, naja, auf jeden Fall gehen die Infektionszahlen auch aufgrund dessen vermutlich nach oben und man hat sich dann darauf geeinigt, dann machen wir mal eben halt Fernunterricht, so wie wir das ja schon mal gemacht hatten und insofern hatten wir da jetzt dann auch keine großen Schwierigkeiten, also wir jetzt mit an unserem Berufskolleg gab es da einfach nur Hebel umstellen und dann war es so wie sonst auch hier und da noch so ein bisschen Support leisten, ein paar Hilfestellungen geben. Weihnachtsfeier wurde abgesagt. Ähm, ja, dafür habe ich jetzt eine, einen mund nasen im Design unserer Schule, äh, die, die von unserem Förderverein gespendet wurde. Denn leider kam von Landes- oder Stadtseite diesbezüglich, zumindest an mich jetzt persönlich, keine große Unterstützung. Ja, was ich auch sehr schade finde, da wäre viel möglich gewesen, aber leider ist dem nicht so. Aber wir wollen mal schauen, was geht denn jetzt noch so zum Ende des Jahres? Am Titel der Folge kann man es erkennen, in welche Richtung es jetzt heute gehen soll, denn am Ende des Jahres findet traditionell immer das große Hacker-Treffen statt, sonst immer in Leipzig auf dem Messegelände ich glaube über 15.000 waren es jetzt zuletzt, aber natürlich pandemiebedingt geht das nicht, sondern irgendwie muss das anders stattfinden. Und dieses anders stattfinden oder alternativ eine andere Veranstaltung soll stattfinden, die sich da RC3 nennt, das steht für Remote Chaos Experience und äh, ja, da weiß so keiner so richtig, was kommen wird. Ein bisschen zeichnet sich jetzt so langsam ab, äh, was da kommen könnte. Es gibt ein Vortragsprogramm, in das man jetzt schon mal reinschauen kann, was aber auch noch in so einem Beta-Stadium ist. Die Links packe ich auch noch mal in die Show Notes. Da gibt es jetzt nämlich auch schon zwei, nämlich einmal so den offiziellen Track und dann noch so ja die Tracks von den lokalen Studios. Äh, wenn wir da mal so reinschauen, gibt es wieder ein schönes, buntes Programm. Schauen wir so mal in den in den Haupttrack äh, rein. Da habe ich äh, spät, zum späteren Zeitpunkt auch noch ein paar Hinweise von Vorträgen, die ich eigentlich ganz interessant fand. Äh, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch also zwischen dem 27. und dem 30. findet es statt und eröffnet wird das Ganze um 12 Uhr dann am 27. Es gibt vier parallele Tracks äh, mit... Sonst waren da immer interessante Raumnamen, die man häufig Persönlichkeiten zugedacht hat. Diesmal war man da ein bisschen unkreativer. Äh, die heißen einfach nur RC1, RC2, dann Chaos Studio Hamburg. Und da musste ich, glaube ich, zwei oder dreimal lesen, bevor ich das Wort wirklich verstanden habe. Das liest sich ein bisschen komisch. Das heißt Restrealität und Realität ohne Ä, sondern mit AI. Das sind so die vier parallelen Tracks, auf denen da etwas passiert. Und ja, vielleicht so ein bisschen Highlights. Bruce Schneier ist in einem Talk dabei, so ein Security-Mensch, sage ich jetzt mal, der schon seit vielen Jahren in dem Bereich aktiv ist und Fragen beantwortet. Die ein oder andere ähm, Schiene äh, gibt es zu unterschiedlichen Themen. Äh, es, es gibt die verschiedenen ähm, Kategorien ähm, Art and Culture, sowas wie Kunst wahrscheinlich, Community. Dann gibt es Ethics, Society and Politics. Eine, mit der ich so gar nichts anfangen kann, da bin ich mal gespannt, was sich da so drin verbirgt, ist Fireside Chat. Dann gibt es Hardware and Making, ein Bereich IT Security, ganz klassisch, und Science. Das ist das offizielle Programm und das... Ja, verteilt sich über, wie gesagt, die verschiedenen Tage. Da würde ich auf alle Fälle mal reinschauen, was man da so findet. Äh, da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Vielleicht wird auch aufgezeichnet, äh, würde ich jetzt mal vermuten. In vielen Bereichen wird das wahrscheinlich der Fall sein. Ich gucke mal kurz so durch, was man da so vielleicht spontan noch Interessantes findet. Äh, da sehe ich jetzt erstmal ad hoc nichts. Guckt am besten selber mal durch. Da sich der Plan auch immer wieder verändert, so, so habe ich das zumindest für mich gemacht, gibt es entweder eine App, die es leider nur für Android gibt, die nennt sich Giggity. Da kann man einen so einen Fahrplan dann reinpacken und hat dann so eine schöne Übersicht und kann sich da so ein Programm zusammenstellen oder, was es auch gibt, ist ein Kalender, ein iCal-Kalender. Und den kann man sich dann zum Beispiel in äh, Thunderbird dann reintun. Das ist das offizielle Programm. Das parallel noch stattfindende Programm, äh, da ist auch nochmal ein Link dabei, äh, der ja nimmt Vorträge aus den unterschiedlichen Außenstudios auf. Und zwar heißen da die Außenstudios, man kann so ein bisschen erkennen, woher die dann auch kommen. Äh, einmal R3S Monheim Rhein. Ich glaube, das R3S soll stehen für Rhein-Ruhr-Stage oder irgendwie sowas in der Richtung. Da war ursprünglich eben auch ein Veranstaltungsort geplant. Dann Franconion.net keine Ahnung äh, Chaos West TV dann Chaos Trawler Stubnitz, Gängeviertel Hamburg, ist ein Track. HACC München, About Future, aus München. Dann OIO, das müsste der Open Infrastructure Orbit sein. Berlin Sälchen heißt das Ganze. Und natürlich darf auch die Seabase in Berlin nicht fehlen. Auch da finden sich über die einzelnen Tage jetzt verteilt, ganz viele unterschiedliche Vorträge, vielleicht auch Workshops, da wird nicht alles aufgezeichnet scheinbar. Da gibt es nämlich an manchen so einen kleinen Haken mit einer durchgestrichenen Kamera und da steht, this talk will not be recorded. Also an der Stelle sollte man sich das angucken, wenn man es denn dann sehen möchte. Obwohl es auch digital stattfindet, gibt es da auch natürlich wieder die gleichen Policies, die auch bei einem normalen ähm, Kongress gelten. Deswegen gibt es auch eine eigene Seite nochmal äh, unter howto.rc3.world Ja, werden einfach mal so die Do's and Don'ts, wie man sich auf so einer Veranstaltung verhält, zusammengetragen. Und da steht zum Beispiel auch, dass man eben auf ähm, das Mitschneiden oder Erstellen von Screenshots verzichten soll, wenn eben die Personen, die auf dem Bild zu sehen sind, nicht zugestimmt haben. Das ist natürlich noch schwieriger zu kontrollieren, als es in so einer Messehalle der Fall war. Aber ähm, der Geist, der dahinter schwebt, der oder der dahinter steckt, die Idee, die ist natürlich auf alle Fälle begrüßenswert und erfreulich. Es wird eben deshalb auch RC3 World so eine Art Community-Bereich geben, also viele Karten, auf denen man rumlaufen kann im Sinne eines Working Adventures und in denen man sich dann begegnen kann. Da bin ich tatsächlich mal am meisten drauf gespannt, weil das Vortragsprogramm, das kann man sich sicherlich auch so nochmal anschauen. Ähm, Karten habe ich da erhalten. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kursiert die ein oder andere ja auch noch äh, die Karte, weil so wie ich es verstanden habe, ist das jetzt nicht so Login gebunden direkt, sondern... Ähm, naja, wenn man gerade nicht dabei ist oder vielleicht den Code noch jemand anders geben möchte, dann kann man das sicherlich auch irgendwie bewerkstelligen und dann kann man die auch nochmal zweit verwerten und benutzen. Diese Tickets. Beim Programm sind mir ein paar Themen aufgefallen, die sich so rund um Bildung im weitesten Sinne drehen. Da habe ich jetzt mal hier zwei Talks rausgegriffen. Der eine ist am 28.12. um 12 Uhr und dauert drei Stunden. Deswegen vermute ich, ist es eigentlich mehr ein Workshop und kein, ähm, kein Vortrag. Der nennt sich Digitales Klassenzimmer. Und die Idee dahinter ist, wie man freie Software wie BigBlueButton, Moodle oder Nextcloud im digitalen Klassenzimmer einsetzen kann. Wir bei uns haben ja an der Schule Teams im Einsatz mit allen seinen Vor- und Nachteilen, entsteht dadurch aber natürlich ein gewisser Login-Effekt, den man auch tatsächlich so feststellt und merkt, dass man an bestimmte Dinge sich sehr stark bindet und das nicht so sehr einfach mal austauschen könnte. Und ähm, deshalb ist es auch interessant, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was es sonst noch so gibt. Und nicht nur das, sondern auch, wie man sowas selber vielleicht sogar hosten kann. Und da ist äh, die Jessica Wawrzyniak, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich glaube aber wahrscheinlich nicht, die ein bisschen in diesem Workshop so einen kleinen Einblick ähm, liefern möchte, wofür man diese Programme denn gut verwenden kann und dann gibt es da vielleicht noch so ein bisschen einen Austausch mit anderen Bildungsbeteiligten. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass man da so die K sehr klassischen tools nimmt, also Big Blue Button, Moodle und Nextcloud. Da erwarte ich mir jetzt nicht so viel Neues. Da habe ich eigentlich einen recht guten Einblick, zumindest in den technischen Teil. Wie man sowas dann aber konkret umsetzt, das könnte wiederum dann interessant sein. Es kommt aus dem Chaos Studio Hamburg. Das ist zumindest der Raum, in dem das Ganze stattfindet und läuft im Track Community. Schaut da mal rein, wenn das was ist für euch ist. Zweiter. Von mir empfohlener Vortrag ist ähm, Rückblick auf ein turbulentes Jahr Digitale Schule äh, von Thomas Brandt, der auch einen Podcast hat und ja, oder mehrere sogar. Ich glaube, bekannt ist er für den Politikunterricht, den er mit Holgi zusammen immer durchführt. Ja, und er hat eben jetzt in diesem Jahr einmal ein Jahr lang die digitale Bildung genauer betrachtet und im März damit begonnen. Und da gilt es jetzt, und da möchte er jetzt mal ja, ein Resümee ziehen oder mal ein wenig zurückblicken. Das ist ein klassischer Vortrag, dauert eine Stunde, geht um 15 Uhr los am 30.12. im Raum RC2 im Track Ethics, Society and Politics. Ähm ja, ich bin mal gespannt, wie er das umsetzen wird, was er da so für Erkenntnisse erhalten hat. Den Podcast hatte ich mir auch mal abonniert. Ich glaube, Digitale Fragen oder so heißt er. Ich werde auch den Link nochmal in die Show Notes packen. Da werden so, ich weiß gar nicht, wie halte ich ein Referat zum Beispiel? Wie organisiere ich mich selbstständig? Und da berichtet er mal so ein bisschen aus seiner ähm, beruflichen Praxis und aus seiner Erfahrung vor allem auch. Und ähm, ja, wer da mal reinschauen möchte, der sei da herzlich eingeladen. Das sind so meine beiden Tipps. Ich greife jetzt nicht noch mehr raus, weil ich jetzt ja die anderen hier auch noch gar nicht kenne. Der Fahrplan ist auch noch im Wandel begriffen. Da kommen also immer mal wieder noch neue Versionen dann hinein. Und ja, vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen auch beim Herumschlendern in dieser virtuellen Welt. Ich werde es mir auf alle Fälle mal anschauen. Merke aber auch, das ist schon was anderes. Wenn man da nicht hinfährt, sondern das jetzt von zu Hause aus macht hat man doch größere Hemmungen, mal eben an den Rechner zu gehen, wenn man doch auch ja mit Familie, Freund, Freundin in irgendeiner Form anders auch interagieren könnte. Man ist nicht so ganz raus. Ne? ist ja doch irgendwie dann noch hier äh, in der Wohnung. Und äh, insofern äh, hoffe ich, dass es im nächsten Jahr wieder einen realen Kongress gibt. Äh, es ist also tatsächlich jetzt kein Ersatz, aber äh, sicherlich, ein besseres Programm, was Unterhaltung und Wissensvermittlung angeht, als das, was man vielleicht sonst im Fernsehen betrachten könnte. Ja, und für die, die noch nie bei so einer Veranstaltung waren, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, das Ganze mal auszuprobieren und zu testen und viele interessante Leute auf dem Wege irgendwie dann äh, zu finden und zu entdecken. Die einzelnen äh, Chaos Spaces, ich kenne es zumindest zum, vom äh, Labor hier in Bochum, ähm, auch das, der Chaosport in Essen und der Chaos-Treff in Dortmund, die werden ja auch irgendwie an dieser äh, Veranstaltung partizipieren. Wenn ihr da also Kontakt mal aufnehmen möchtet, schaut mal auf den entsprechenden Webseiten. Da gibt es entweder Matrix, also so Chat-Server oder Mailinglisten oder andere Möglichkeiten zu interagieren. Häufig ist auch irgendwo ein Jitsi oder ein Mumble vor Ort, sodass man sich da mal auch so ein bisschen ranwanzen kann und mal so ein bisschen Kontakt aufnehmen kann zu den lokalen Makerspaces. Ja, das war es von meiner Seite äh, erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest an dieser Stelle, wie immer es auch stattfinden mag. Einen guten Rutsch in das neue Jahr, hoffentlich äh, still und besinnlich, ohne viel zu knallen und böllern. Bin mir jetzt im Moment gar nicht so sicher, ob das jetzt abgesagt wurde oder nicht. Äh, wie dem auch sei, man kann ja trotzdem auch mal darauf verzichten. Mmh. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns in diesem Jahr nochmal oder hören uns äh, in diesem Jahr nochmal wieder. Ich mache das ja jetzt äh, mit keinem großen Plan, sondern dann, wenn die Folge anfällt, dann wird sie aufgenommen. Vielleicht gibt es auch nochmal mal eine Sendung äh, von der Veranstaltung selbst, also vom RC3. Aber versprechen kann und will ich da natürlich nichts. Ja, bleibt also schön gesund und munter. Wascht euch die Hände und äh, ja, bleibt am Ball. Wir hören uns. Bis dahin und Tschüss.